0: jeg har en liste hvor det er en ganske mange som trener en del. Og så kom det en av de som disse tre nettene. Og så sa han er orke ikke noe mer. Jeg er helt tom. Så tog med pulsen, og så var den ujevn, så han hadde atrieflimmer. Jeg hadde ikke hatt det før, så dette var helt ny oppdagt. Plemsen var på, og det ikke ta seg ut som usmann pleide før. Og da ble jeg litt på, skal meg gjøre noe med en atrieflimmerpasient eller skal de rette sykehuset. Og derfor, din lurer på det, så har jeg med meg Steinørn som er kardiolog. Skal de inn til dok på sykehuset, eller skal vi gjøre med det bare helt selv, gjennom praksis? Det eksempelet du nevnte, jeg synes definitivt skal in på sykehuset ganske kjapt. Ja. Fordi at det kan vi fikse på. Den er ung person, så finner som driver og trener, og faktisk er det, sånn det hos den type pasienter som ønsker jo å gjøre RFR-behandling ganske kjapt radiofrekvensablasjon eller ja. kryablasjon som er måten man da går in og brenner vekk ja. eller isolerer de punktene som skaper rytmeforstørrelsen og det gjør man på Haukelanda eller noe et annet sted som har den type tilbud. Poenget i hvert fall at det unge personer som er veldig symptomatiske og trenger å få ordnet hjertrøytmesen bør egentlig inn på sykehus relativt raskt mm. det er ikke noe livstrøyende med det men det er symptomer vi snakker om og det er ikke noe vits å sette en 30-gjøring på beta-blokker når du kan konvertere den.
1: Men da tenker du at han skal konverteres ganske fort så så sånn at vi bør få antikoagulert han og, og konvertert han. Vi vet jo ofte ikke helt nøyaktig hvor lenge dette har vært. Altså, noen av de egentlig forteller at der og da ble jeg tung i pusten, Akkurat 17 timer siden under den treningsøkten, men andre har jo kanskje gått og kjent på dette i noen uker. Stemmer det. Ja.
0: Altså, det vi ønsker på sykehuset er at folk kommer in og da er fastende. Det er veldig viktig at du legger in en pasient og man er litt sånn usikker på om pasienten skal komme til seg eller ikke, og holde pasienten fasten og ge en instruktion om at det involverer også å unngå å drikke vann eller andre ting. Da har vi muligheten for både å gjøre en elektrokonvertering, men også eh, gjøre en sånn transestifikal ekko, som det heter, hvor vi legger ned en slange i spiserøret, og så ser vi på om det er noen blodpropper i forkrammeret eller i den aurikelen, som det heter. Og hvis vi ikke finner noen tromber der, så går det an å gjøre en konvertering, selv om kanske pasienten har hatt et ønske stund, og så er det litt sånn symptomatisk. Så fastende pasienter, det er vi veldig glad i. Da har vi muligheten for å gjøre en del ting, selv om de nødvendigvis ikke har hatt, eller som de har hatt 8 og flere tid.
1: Så fastende, symptomatiske patienter de kan på en måte legges inn
0: der og da? Ja, altså symptomatiske pasienter skal jo inn på sykehus, ja. sånn sammenhenger, men holde i fastende er veldig gunstig. Definitivt noe vi ønsker.
1: Ja, og hvis de da ikke er den en som er ganske ung og sprek, så har vi, jo, har vi jo noen gamle som kommer med diffuse bestillingen tungpust og litt eh, slitenhet, og så finner man da natriflimer som jo for all del kan ha stått i duendelighet, og som jo egentlig ikke plages så fryktelig mye av, men at de ikke orker så mye som de gjorde før. Hva gjør vi med det? Ja,
0: altså, da må man se på vad natriflimer egentlig er, ikke sant? Natriflimer er jo en erstatningsrytme for en normal sinnesrytme, og hos mange personer så er sinusknutten begynner denne å ryke når man begynner å bli eldre, og da fungerer faktisk som en erstatning for en sinusrytme. Og det kan fungere veldig bra, og da er det faktisk ataflimeren når man ønsker. Og har man ikke en sinusknutte så kan overta for den vanlige hjertrøtmen når man konverterer pasienten, så ønsker man definitivt ikke konverterer dem. Og i en alder når du passerer 75, og patienter har det bra, og til og med også under den alderen når de har det bra, ikke merker noe særlig til ataflimmeren sin, så er fremdeles ataflimmer, som vi ser på de i dag, en symptomatisk behandling, og da skal det heller ikke konverteres. Da skal man fortsette med en, en antikoagulasjonsbehandling når det er indisert, og frekvenskontroll hvis det er nødvendig.
1: Da bruker jo, fastleggende bruker jo nå, har blitt opplært gjennom Nell og en del sånne oppleggsprogrammer, sånn å bruken en Chadsvask kjadsvaskskår for att sjekke om ni ska antikoguleres eller ikke. Og så starter vi opp selv. Og det är fortsatt greit.
0: Det är veldig greit, og det är väldigt riktig, og det ska så
1: görs videre fremover. Nå har det jo vært et väldigt press på hvilke sånne antikogulanser som ska brukes i det siste. Og fortsatt er det sånn at mange går på maravan, og mange fungerer greit på maravan, men så er jo disse nye NOAK-en eller DOAK-en er jo kommet i bildet i betydlig grad. Blir det også gjennom markedsført som du nå kan konvertere på? Det har jeg også av at det lokale sykehuset her i Stanger som jeg sitter i Men er det egentlig noen grunn til å velge det ene foran det andre? Nej så sånn som dokumentasjonen er, så
0: er det jo at en veldig patient pasient på varforin fremdeles har mindre blødningsrisiko og bedre antikorgulasjonseffekt enn en patient som står på doak det er ikke så lett å få dette fram i de studiene som vi, men det er, det er faktisk sånn som det er. Når det gjelder oppstart av antikorrelasjonsbehandling så er det klart at det er veldig lettvint å altså, gi pasienten en som man tar en eller to ganger daglig og så glemmer man resten men mm -hmm. det man skal huske med antikorrelasjonsbehandling at det er et tvegetsverd, det er en blødningsrisiko som du titrerer mot en tromboembolisk risiko ja, det er det du leker med da, hvis du skal bruke det uttrykket. vi en antikorrelasjonsbehandling med vafarin, så har du jo en viss kontroll med hva pasienten faktiskt tar. Du kan vurdere compliance. Med doac så har du jo ikke det. Fordelen med DOAC er det at du hvis du glemmer tablettene ja, i hvert fall
1: har noen blødningsproblemer, det kan man si. Ja, men det er fint. Disse eldre som da får sine blodfortyndende medisiner, og som går på sine kontroller, betyr det at en del av disse kan vi utmerket godt kontrollere uten å henvise til sykehus, eller er det sånn at alle egentlig bør henvises inn på et tidspunkt for en check?
0: Jeg mener at det er asymptomatiske pasienter, du kan faktisk bruke litt BNP, og du kan bruke litt markører og vurdere klinikker og sånt, og klinisk velfungerende patienter, som har en atraflym og som tilfeldigvis oppdager, som har en god frekvenskontroll, og som du får antikogulert, som helt ukomplisert, og alt det er bra med, så det er det ikke noen spesiell grunn til du skal henvise til en kardologisk vurdering, hvis det er ikke er noen annen årsak til det.
1: Nej. det tenker jeg jo en Ting som er litt viktig for oss fastlegger er at vi kanskje i litt større grad kan ivareta noen av disse pasientene selv, fordi i utgangspunktet når man finner en i gårsøgne ny kardiologisk lidelse, så er ryggmarksrefleksen hos veldig mange bara å avfyre en en henvisning til en eller annen stakkarskardiolog i feltens store bekymring over lang ventetid på umsetilstander. Og derfor så tänker jeg at det er viktig vis men har med en viss trygghet kan følge opp til seg selv over lengre tid.
0: Definitivt, så er det disse stakkarskardiologer som lever av noe da, sånn at dette henvisninger er henvisning av og til velkomne, men i denne sammenhengen her så tror jeg strengt at medisinsettet at du kan unngå en sånn henvisning.
1: Så bra.